0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen, guten Abend, grüß Gott und hallo, sagt Gregor Dornis. Wir setzen heute fort mit unserer Reihe die Themen Jesu. Eine Reihe mit Dr. Ricardo, genannt Ricci, Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Wir hören heute wieder Wort Gottes. Das Fleischgewordene, wie es uns in heiliger Schrift und Überlieferung authentisch anspricht. Und um das das Wort Gottes immer besser zu verstehen, zu verinnerlichen, sind eine Person und eine Routine buchstäblich absolut unverzichtbar. Der Heilige Geist und das Gebet. Die Themen Jesu diese Reihe mit dem Arzt und Missionar, Ehemann und Vater Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Wir haben Ricardo Febres jetzt via Internet aus seinem derzeitigen Lebensmittelpunkt Valencia in Spanien zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Dr. Febres.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Dornes. Eine Freude hier wieder bei Radio Horeb zu sein. Wollen wir mit einem Gebet beginnen? Ein mächtiger Vater. Wir danken dir, Herr, für diese Zeit, wir danken dir, Herr, für diese Gelegenheit, die du uns schenkst, hier bei Radio Horeb mit deinen Kindern zu sprechen. Herr, alle Zuhörer, Radio Horeb-Zuhörer sind deine Kinder. Du liebst sie, Vater. Du hast deinen Sohn für sie hingegeben. Ich bitte dich, Vater, dass du mich jetzt zum Werkzeug deines Heiligen Geistes machst, dass du zu ihnen die Worte sprichst, die du in ihre Herzen sprechen möchtest. Heilige Jungfrau Maria, Mama, bete für uns. Darum beten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also ich denke, dass ich bei der Themenauswahl der heutigen Sendung den Mund ein bisschen zu voll genommen habe. Hintergrund dafür ist, als ich mich mit dem Thema Gebet Angefangen habe, mich ernsthaft auseinanderzusetzen, auf einmal wurde mir klar, das ist ja eine riesige Schatzkammer, ein Fass ohne Boden. Man kommt dann einfach nicht zum Ende. Allein ähm, der Katechismus der katholischen Kirche, ein, ein wunderbares Buch, das mich immer wieder im Staunen versetzt, das hat, ähm, ähm, dem christlichen Gebet seinen gesamten vierten Teil gewidmet. Das sind 80 Seiten nur über das Gebet. Und dass ich das gesehen habe, ich, ich dachte mir, so viele Menschen gehen ähm, und kaufen sich äh, Gebetsbücher und Gebetsanleitungen und dabei haben wir hier zutiefst meditative Inhalte in unserem Katechismus. Äh, ich, ich lese hier den ersten Artikel, das ist Artikel 2558 vom ähm, vierten Teil, das christliche Gebet, erster Abschnitt, das Gebet im christlichen Leben. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Die Kirche bekennt es im Symbolum der Apostel, erster Teil, und feiert es in der Liturgie des Sakramente, zweite Teil, es bezieht sich hier auf die Teile des äh, Katechismus, damit das Leben der Gläubigen im Heiligen Geist zur so Ehre Gottes des Vaters Christus gleichgestaltet werde. Ich meine, das ist der Hammer, damit unser Leben im Heiligen Geist zur so Ehre Gottes des Vaters ähm, Christus gleichgestaltet werde. Das ist eine radikale Aussage. Dritter Teil. Die Gläubigen sollen an dieses Geheimnis glauben, es feiern und in einer lebendigen, persönlichen Beziehung zum lebendigen und wahren Gott daraus leben. Diese Beziehung ist das Gebet. Überall hören wir Beziehung zu Gott aufbauen. Wir brauchen eine tiefere Beziehung zu Gott. Wir brauchen eine noch innigere Beziehung zu Gott es steht hier seit Jahrzehnten im Katechismus, um nicht zu so sagen seit Jahrhunderten. Also da hat keine das Rad neu erfunden. Was ist Gebet? Für mich ist das Gebet ein Aufschwung des Herzens, ein schlichter Blick zum Himmel, ein Aufruf der Dankbarkeit und Liebe inmitten der Prüfung und inmitten der Freude. Das ist von der Heiligen Teresa vom Kinder Jesu, zitiert wieder aus dem Katechismus und ich könnte jetzt einfach die 80 Seiten vorlesen, die wir im Katechismus über das Gebet finden. Aber ich wollte mich erstmal auf auf Jesus fokussieren und wir machen das so, wie wir das immer machen, also wie wir machen uns Gedanken darüber, wie hat Jesus Gebet verstanden? Was war seine Auffassung von Gebet? Und das ist natürlich geprägt vom Alten Testament. Also, ich habe, sage und schreibe mindestens sieben unterschiedliche Worte, Begriffe für das Gebet im Alten Testament gefunden. Ich habe... Ähm, einige vernachlässigen müssen jetzt in meiner Recherche. Also ich denke, es waren ein Dutzend unterschiedliche Gebetsbegriffe, die wir da in der Heiligen Schrift finden. Aber ich, ich, ich musste mich auf die Wichtigsten beschränken. Und, und ich bin da aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Und zwar, ähm, als, als, erstes, als erste Gebetserwähnung haben wir ähm, das Wort Kol, K -O -L, K-O-L, Kol. Ähm, und Kol bedeutet beten, aber das bedeutet auch Lärm machen, Donner machen, Getöse mit lauter Stimme sprechen, verkündigen, eine Botschaft geben. Das ist, was Elijah gemacht hat, als er der Sohn der Witwe auferweckt hat. Ähm, bei uns in der deutschen Übersetzung ist es äh, nett übersetzt mit Rufen. Er hat zum Herrn gerufen. Also er hat zum Herrn ähm, Lärm gemacht, gedonnert, mit lauter Stimme gesprochen. Und, und der Junge wurde dann wach, ja? <lacht> vielleicht sogar, weil der Prophetelicher so laut war. Und wir finden aber auch Yathar. Yathar bedeutet Bitten, Bedrängen aber auch gewähren. Und das äh, finden wir im äh, Buch Richter. Ich gehe mal zum Buch Richter hin, und da geht es um die Geburt von ähm, äh, Simpson. Simpson wurde geboren, ein Richter 13. Da war ein Mann, ich lese ab Vers 2 an, Buchrichter, Kapitel 13, ab Vers 2, mit Namen Manoach, aus Sora, aus der Sippe der Daniter. Seine Frau war unfruchtbar und hatte kein Kind bekommen. Diese Frau erschien der Engel des Herrn und sprach zu ihr, du bist unfruchtbar und hast kein Kind bekommen. Nun aber nimm dich in Acht. Trink keinen Wein und nichts Berauschendes und iss nichts Unreines. Denn du soll schwanger werden und einen Sohn gebären. Das Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn das Kind wird vom Mutterleib an ein gottgeweihter Naziräer sein. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Die Frau Ging zu ihrem Mann und sprach, ein Gottesmann ist zu mir gekommen. Er sah aus wie der Engel Gottes, so furchtbar war er. Ich habe ihn nicht gefragt, woher er kam, und er hat mir seinen Namen nicht genannt. Aber er sprach zu mir, du sollst schwanger werden, einen Sohn gewähren. Darum trink von nun aus keinem Wein und nichts Berauschendes und iss nichts Unreines, denn das Kind soll vom Mutterleib an bis zum Tag seines Todes ein gottgeweihter Nasiräer sein. Und es geht jetzt hier um, um die Reaktion Manoach. Da betete Manoach zum Herrn und sprach, ich bitte dich Herr, möge der Mann den du Dusantes noch einmal zu uns kommen und uns belehren, was wir mit dem Kind tun müssen, das geboren werden soll. Also, wenn wir uns in die Stelle, an die Stelle Manoach hinein, hineinversetzen, ähm, ich meine, da kommt ein Engel, ein mysteriöser Herr und sagt, deine Frau, dass sie schwanger werden soll. Das Interessante ist, die Reaktion Manuas war nicht, seine Frau soll zu befragen. Also, sage mal, was war das für ein Herr und bist du ganz sicher, dass es ein Engel war und hat er nur mit dir gesprochen, sondern er hat sich direkt an Gott gewandt. Und, und was hat er da gemacht? Er hat da Yathar. Er hat gebetet und er hat Gott bedrängt. Sage mal, du hast jetzt jemanden geschickt und meine Frau wird schwanger. Ich hätte gern auch informiert worden. Würdest du ihn bitte nochmal schicken, den Boten? Wir finden eine dritte Form des Gebetes. Das ist der Hammer. Wir sind beim ersten Buch Samuel. Kapitel 1. Vers 16. Das erste Buch Samuel 1, 16. und zwar diesmal geht es wieder um eine unfruchtbare Dame, Hannah, aber stand auf, nachdem man in Schilo mal gehalten hat und trat vor den Herrn. Eli der Priester saß auf einem Stuhl neben einem der Türfossen des Tempels des Herrn. Verzweifelt betete sie unter Tränen zum Herrn. Sie legte folgendes Gelübde ab. »Herr, der Herrscher, sieh das Elend deiner Magd und denk an mich. Wenn du deine Magd nicht vergisst, sondern deine Magd deinen Sohn schenkst, so will ich ihn dem Herrn weihen, solange er lebt und kein Schermesse soll je an sein Haupt kommen.« So verweilte sie lange im Gebet vor dem Herrn. Eli aber beobachtete ihren Mund. Hanna redete nämlich still in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme jedoch konnte man nicht vernehmen. Deshalb hielt Eli sie für betrunken und sagte zu ihr, wie lange wirst du dich noch benehmen wie eine Betrunkene? Sieh, dass du deinen Rausch losfährst. Interessant ist, wie Menschen, andere Menschen, die im Heiligen Geist sind, für betrunken halten. Wir haben eine sehr ähnliche Szene nach Pfingsten, wo die Apostel im Heiligen Geist gebetet haben. Und da haben ihre Lippen auch Unverständliches geäußert, weil sie in Zungen gebetet haben. Und, und da haben sie auch alle für betrunken gehalten. Hanna erwiderte und sprach, Ach, nein, mein Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Weder Wein noch berauschende Getränke habe ich getrunken, sondern ich habe mein Herz ausgeschüttet vor dem Herrn. Halte doch deine Magd nicht für eine unwürdige Frau, denn wegen meinem großen Kummer und meiner Traurigkeit habe ich so lange gebetet. Und was wir hier sehen, ist ein, ein Motiv, was sich durch die ganze Heilige Schrift fortsetzt, das ist das von Herzen beten, das Herz ausschütten beim Beten. Und was Hannah gemacht hat, war nicht einfach nur beten, sondern es war auf Althebräisch Dibar. Und das ist Sagen, Erlassen, Bestimmen, Versprechen, Befehlen mit Autorität verkünden und betont ermutigen. Als ich das im Lexikon nachgeschlagen habe, mir sind bald die Augen rausgefallen. Was? Die Hannah hat mit dem Herrn hier bestimmt und befohlen und mit Autorität verkündet und betont, ermutigt. Und das war ihr Gebet. So hat sie ihr Herz ausgeschüttet. Das ist, was im Althebräischen steht. Und jetzt kommen wir aber zu einer weiteren Gebetsform. Und das ist jetzt die vierte, der König David. Wie hat König David gebetet? Also wir haben jetzt von Koll gehört, Lärm, Donner, Getösel mit lauter Stimme. Und wir haben Jadar gehört, Bitten, Bedrängen und Dibar, äh, betont, Mutigen, mit Autorität, Verkünden, Versprechen. Der König David hat Tepila. Und während wir all diese Worte, diese unterschiedlichen Begriffe durchgehen, müssen wir uns dessen bewusst werden, das ist, was Jesus verstanden hat, wenn man Gebet zu ihm gesagt hat. Gebet war für Jesus Kol, Jatar, Dibar und Tepila. Das gehört alles zum Gebet. Tepila bedeutet Bitten. Flehen. Die Psalmen sind Tepila, sind Lieder. Ja? Ein Tepila ist ein Lied, aber Tepila ist auch ein undurchdringliches Gebet. Also, die beiden Worte zusammen, das finde ich schon monumental. Also, ich möchte mal undurchdringlich beten. David, der König David, hat im zweiten Buch Samuel, Kapitel 7, Vers 27, er hat Undurchdringlich gebetet, monumental, hammermäßig. Wow, wir sehen das. Moment, wir haben das zweite Buch Samuel, Kapitel 7. Und zwar unmittelbar, nachdem David die Verheißung empfangen hatte. Wenn dann deine Tage erfüllt sind und du dich zur Ruhe legst bei deinen Vätern, das ist 7 Vers 12, dann will ich deinen leiblichen Sohn zu deinem Nachfolger machen und sein Königtum bestätigen. Er wird meinen Namen ein Haus errichten und ich will den Thron seiner Königsherrschaft für immer befestigen. Ich will ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum sollen für immer vor mir Bestand haben. Dein Thron soll feststehen für immer. Ganz so, wie es ihm gesagt und offenbart worden war, sprach Nathan zu David. Darauf ging David hin, ließ sich vor dem Herrn nieder und sprach, Wer bin ich, mein Herr und Gott? Um was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und... Das war noch zu wenig in deinen Augen, mein Herr und Gott. Denn du hast dem Haus eines Knechtes auch Verheißungen gegeben für ferne Zeiten. Ist es eine Weisung, wie sie einem schwachen Menschen zukommt? Mein Herr und Gott. Und wir gehen dann zu Vers 27. 2. Samuel, Kapitel 7, 27. Denn du, Herr, Gott der Herrscher, Gott Israels, hast deinem Knecht die Offenbarung gegeben. Ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet an dich zu richten. Das sehen wir. David hat mit dem Herzen gebetet. Ein Herz voll, das heißt auch Mut. Mit seinem inneren Selbst, mit seiner Neigung, mit seiner Entschlossenheit, mit seinem Willen hatte undurchdringlich gebetet, gefleht. Das war das Gebet von König David. Und sein Sohn, der König Salomo, hat noch mal einen oben draufgelegt, bei Erste Könige, 828. Und zwar, er hat jetzt hier das Haus seines Vaters gebaut. Und zwar, 1. Könige, Kapitel 8. Ich lese ab 26. Wohl an Gott Israel, möge deine Verheißung wahr werden, die du deinem Knecht, meinem Vater David gegeben hast. Ja. Aber wohnt Gott wirklich mit den Menschen auf Erden? Siehe, die Himmel und der Himmel der Himmel können dich nicht fassen, geschweige denn dieser Tempel, den ich erbaut habe. Doch wende dich zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr mein Gott, indem du auf den Ruf und die Bitte hörst, die dein Knecht heute an dich richtet. Der König Salomo, der hat dann nicht einfach nur Tepila, so wie sein Vater David, er hat Tepila und Rinner. Rinner sind Jubelrufe, Freudenschrei. Wende dich den Jubelrufen und den Freudenschreien deines Knechtes und seinem Flehen, ein jubelndes Flehen. Also, als ich das gelesen habe, auf einmal ist es, das war wie eine Bedeutungsexplosion in meinem Kopf. Er hat beim Flehen gejubelt. Das ist der König Salomo. Wow. mir, hat aber Jada. Er hat Danksagung und Lobpreis gemacht. Aber jetzt mal festhalten, Jada bedeutet auch beten. Bedeutet Danksagung, Lobpreis und Beichte. Und das war die nächste Bedeutungsexplosion, die ich vor Augen hatte. Beichte, Danksagung und Lobpreis sind das gleiche Wort im Althebräischen, Plötzlich entwickelte sich in mir nicht das gewöhnliche Bild, ich gehe zur Beichte und ich denke mir, oh mein Gott, es tut mir so leid und ich fühle mich so schrecklich, dass ich gesündigt habe, sondern ein echt Gott sei Dank werde ich die Sünden jetzt los. Gepriesen sei der Name des Herrn, dass ich jetzt beichten kann. Eine, eine ganz andere Dimension des Beichtens. Yippie Juhu, wir dürfen zur Beichte gehen. Das ist vor Gott wie Danksagung und Lobpreis. Ähm, also im Althebräischen das ist es das gleiche Wort. Dann haben wir auch das Altgriechische Proseuke, das ist Gebet, Lied oder Bau, das ist Fürbitte. Und all das steckt in dem einfachen Wort Gebet drinne. Irre. Wirklich. Fabelhaft. Fabelhaft. Einmalig. Das erste Mal, und jetzt wo wir wissen, was mit Beten gemeint ist, wo, wo, wo Jesus das Wort Gebet sagt, ist in Matthäus 5, 44. Betet für eure Feinde. Auch da. Also, beten für meine Feinde ist nicht Ja und Herr, ich bitte für den äh, Karl Otto, weil er immer so gemein ist zu mir. Ähm, sondern, da ist laute Stimme und, 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 und Jubelrufe und Mut und undurchdringliches Beten muss dabei sein. Und mit Autorität verkünden den Segen Gottes über den Karl Otto ausrufen. Danke, Herr, dass du ihn gesegnet hast. Erfülle ihn, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Und zwar für unsere Feinde. Wir können sie einfach Kraft des Heiligen Geistes mit der Liebe Gottes komplett überfahren. Das ist Beten für die Feinde. Und in Matthäus Kapitel 6 spricht Jesus eingehender über das Gebet. Wenn ihr betet, so seid nicht wie die Heuchler, denn sie beten gern, wenn sie in den Synagogen an den Straßenecken stehen und um sich vor den Leuten zu zeigen. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Du aber, wenn du betest, Geh in deine Kammer und schließe deine Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der im, ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden, denn sie meinen erhört zu werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es also nicht wie sie. Euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr bittet. Heißt es, dass wir nicht reden sollen beim Beten? Ich denke nicht, dass wir alle Worte, alle Gebetsbegriffe, die ich gefunden habe, in jeder einzelnen Instanz geht es ums Reden, ums Sagen, ums Laut aussprechen. Aber ich denke, dass das Wichtige hier ist nicht die Vielzahl der Worte, sondern die Haltung unseres Herzens, dass wir mit dem Herzen beten, dass wir ähm, voll Entschlossenheit beten, ähm, mit äh, ja, ähm, Mut und, und Inten Intentionalität, mit Absicht, dass es ein absichtliches Beten ist und nicht einfach nur viele Worte zu machen um, um der Worte willen. Das ist, denke ich, das, was, was Jesus will. Und dann hat er uns, den Vater unser, beigebracht, gelehrt. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Das, das, das heißt, das Gebet ist ein, ein Dialog, ein direkter Dialog mit unserem Vater im Himmel. Und dieser Dialog sollte in Wahrheit und im Geist stattfinden. Das heißt, wir müssen unseren Vater im Himmel adressieren und zwar mit vollem Bewusstsein. Wir müssen uns völlig darüber im Klaren sein, ich spreche jetzt mit dir, Herr. Und äh, nicht irgendwie beten und äh, eigentlich gar nicht beten, sondern dabei Fernseh schauen. Ja? Wir sind beim Fernsehen, aber wir ähm, sagen geschwind die Worte vom Rosenkranz und äh, beten eigentlich gar nicht den Rosenkranz. Wir sagen den Rosenkranz und wir beten den nicht und schauen uns dabei den, die letzte Tatortfolge an. Ja? Das ist nicht Gebet. Ähm, das <lacht> ich denke nicht, dass, 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 dass es da große Resultate geben wird. Wir adressieren unseren Vater im Himmel. Geheilige dein Name. Das heißt, wir loben, wir preisen ihn und wir erinnern uns an seine Heiligkeit, dass er wirklich ganz und gar Licht ist. In ihm ist gar keine Finsternis. Dass er die Liebe ist. Wir halten sein, sein, unsere Gedanken an ihn heilig und wir versuchen ihn als als den guten Vater zu als den liebenvollen Vater zu adressieren, den er ist und nicht äh, im Gedanken, dass es ein gemeiner Henker der jetzt bestimmt böse ist mit uns oder ein böser Richter, der jetzt äh, uns äh, anschreien will und uns bestrafen will. Dein Reich komme also, Wenn ihr die vorherigen Kapitel von äh, unserer Credo-Sendung nicht gehört habt, unbedingt anhören. Das letzte Mal haben wir über das Reich gesprochen. Auch das ist volle Bedeutung und Herrlichkeit, was da eigentlich mit seinem Reich, mit seinem Herrschen gemeint ist, wo Jesus sogar sagte, das Reich Gottes ist Engiken. Das bedeutet zum Kuscheln nah. Engiken Manche Menschen denken, Jesus sagte, ja das Reich Gottes ist nah und, und dann meinte Jesus vielleicht irgendwo ums Eck. Ja, oder das Reich Gottes ist nah und meinte somit seine Anwesenheit nur. Ist es ist mehr wie das. Nah bedeutet ganz eng, eng gekennt. Wir haben das Wort Eng, aus dem altgriechischen Eng gekennt zum Kuscheln, na, haut, na, ähm, der geht sogar weiter und sagt, das ist Enthos, das ist in uns, innen, drinnen, unsere Mitte, so wie unser Herz und unsere Lungen in uns sind. Entos. dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das ist auch die Aufforderung seitens Jesu an uns, dass wir uns Gedanken machen über den Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes? Und der perfekte Wille Gottes ist, dass wir zu 100% seine Abbilder sind. Und das ist das auch, was ich gerade aus dem Katechismus vorgelesen habe. Seine Abbilder, das heißt, dass wir zu 100% in allem ohne Abstriche, ohne Abzüge so sind wie Jesus. 1. Johannes 4, 17. Ähm, denn darin ist die Liebe vollendet, dass wir Zuversicht haben an Tag des Gerichts. Denn so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Nicht irgendwann erst im Himmel, sondern jetzt. Das sind fabelhafte neue Neuigkeiten. Deshalb Radio Horeb, ja, das ist der Sender, wo es nur gute Nachrichten gibt. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist ja der Wille Gottes. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Um Führung sich den Versuchen, sondern Lösungen von dem Bösen. Immer wieder, immer wieder wird uns Jesus zum Thema der Vergebung führen. Es ist auch eines seiner Lieblingsthemen, auch ein Thema, das wir zu einem anderen Zeitpunkt dann mehr ausbreiten werden. Warum ist Jesus so sehr darauf verpicht, dass wir vergeben? Er möchte, dass unsere Herzen ganz frei sind von allem Bösen. Das ist ja sein Tempel. Unsere Herzen sind sein Tempel. Er wohnt ja darin. Er möchte kein Ungeziefer haben in der Wohnung. Er möchte kein, keine unaufgeräumte Wohnung haben. Er möchte keinen Dreck in der Wohnung haben. Sondern er möchte, dass unsere Herzen ganz rein sind. Damit unsere Gebete ganz rein sind. Weil unsere Gebete sind ja unsere Beziehung zu Gott, haben wir ja gerade im Katechismus gelesen. Und das muss rein sein, ohne Groll, ohne Gram, ohne Unvergebung. Und deshalb wollen wir vergeben. Weil wenn wir nicht vergeben, dann, dann steht die Leitung nicht. Dann steht die Leitung nicht. Dann ist dann einfach nicht so gut. Und das ist vielleicht auch eines der Gründe, warum unsere Gebete nicht die Resultate haben, die wir uns wünschen und die wir uns vorstellen. Ich gehe mal zum Katechismus der katholischen Kirche. Es ist echt das Gebetsbuch schlechthin. Leute, ich sag's euch, ähm, wollt ihr wirklich tiefgehendes Beten lernen, liest den Katechismus. Es ist wirklich überwältigend. Das Tolle am Katechismus, und das ist wie, ich sage mal, der Adel ähm, von, des Katechismus ist, dass es wirklich Lehre der Kirche das sind keine Spinnereien, das sind keine verrückten Ideen, die sich jemand hat einfallen lassen oder die ein Prediger beim Gebet bekommen hat, sondern das ist, das ist wirklich, wer wir sind, das ist, wo wir herkommen das ist, woran die Kirche seit Jahrtausenden gearbeitet hat und was wir seit Jahrtausenden durch die Geschichte der Menschheit getragen haben. 2560, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Johannes 14, das Wunder des Gebetes zeigt sich gerade da, am Rande der Brunnen, bei denen wir Wasser holen. Dort begegnet Christus jedem Menschen. Er sucht uns, bevor wir ihn suchen. Und er bittet, gib mir zu trinken. Jesus durstet. Seine Bitte kommt aus der Tiefe Gottes, der nach uns verlangt. Ob wir es wissen oder nicht, im Gebet begegnet der Durst Gottes, unserem Durst. Gott dürstet danach, dass wir nach ihm dürsten. Hammer! Hammer! echt, wie ein Gedicht, wie ein Lied, so schön geschrieben, wirklich überwältigend. Das ist der Artikel 2560 gewesen aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Echt, jeder sollte eine Hause haben. Nicht das Kompendium. ja. Ich verstehe, das Kompendium ist wirklich nett und es ist auch schön und es ist für Kinder zur so Vorbereitung für die erste Kommunion. Aber wir sind erwachsene Leute. Ja. Wir können uns an den harten Tobak heranmachen. Und das ist hier der harte Tobak. Ich gehe mal hier zu so 2562. Woher kommt das Gebet des Menschen? Welches auch immer die Handlungen und Worte sein mögen, in denen sich das Gebet ausdrückt, es betet doch immer der ganze Mensch. Ha? Das ist Gebet. Wenn wir beten, da muss der ganze Mensch beten. Um aber den Ort zu bezeichnen, aus dem das Gebet hervorgeht, spricht die Schrift zuweilen von der Seele oder dem Geist. Am häufigsten aber mehr als tausendmal vom Herzen. Mehr als tausendmal. Also, ist dem Herrn dein Herz wichtig? Ja, das ist es. Mehr als tausendmal hat er darüber gesprochen in der Heiligen Schrift. Mehr als tausendmal vom Herzen. Das Herz betet, ist dieses fern von Gott, ist das Gebet sinnentleert. Das heißt, wenn wir beten, wir müssen mit dem Herzen beim Herrn sein. Und nicht irgendwo... Anders in den Wolken. Wir müssen mit dem ganzen Menschen beten. Das gehe ich zu. Artikel 2565. Und, und ihr müsst mir verzeihen. Also, es, es ist nicht Faulheit meinerseits. Es ist nicht, dass ich nicht gern darüber reden würde, aber ich, ich finde keine besseren Worte. Der Katechismus bringt es dermaßen präzise und perfekt auf den Punkt in diesen ähm, Sachverhalten. Im Neuen Bund ist das Beten die lebendige Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem unendlich guten Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Die Gnade des Gottesreiches ist die Vereinigung der ganzen heiligsten Dreifaltigkeit mit dem ganzen Geist des Menschen. Das Leben des Gebetes besteht somit darin, dass wir immer in Gegenwart des dreimal heiligen Gottes und in Gemeinschaft mit ihm sind. Diese Lebensgemeinschaft ist stets möglich, da wir durch die Taufe mit Christus eins geworden sind. Das Gebet ist christlich, insofern es Gemeinschaft mit Christus ist und sich in der Kirche, dem Leib Christi, ausweitet. Es ist umfassend wie die Liebe Christi. Das Gebet, deine lebendige Beziehung als Kind, als Erbe des Reiches zu deinem unendlich guten Vater, die Einheit zwischen deinem Geist und der heiligsten Dreifaltigkeit, die, das immerwährende Bewusstwerden der Gegenwart Gottes, deines Vaters in deinem Leben, und deine Gemeinschaft mit ihm? Und, und diese Gemeinschaft ist möglich, weil wir eins sind mit ihm. Du bist durch die Taufe eins mit Christus geworden. Jetzt lange mit der Hand auf die Brust und sprech mir nach. Ich bin eins mit Christus. Ich bin eins mit Christus. Das ist die Gnade der Taufe. Und das ist, was wir im Gebet ausleben können. Nun, was sagt uns Jesus in Matthäus 21, 22? Und alles, was ihr im Glauben, im Gebet bittet, werdet ihr empfangen. Alles, um was ihr bittet, werdet ihr empfangen. Ihr erhaltet nichts, Jakobus 4,3, weil ihr nicht bittet. Unglaublich. Wir haben so viele Probleme in unserem Leben, so viele Herausforderungen im Alltag. Meint man eine, dass wir beten würden? Immer wieder frage ich, tiefgläubige, christliche Menschen, sie erzählen mir ihre Probleme. Hast du, hast du darüber gebetet? Äh, nö. Naja, ihr haltet nicht, weil ihr nicht bittet. In 1. Johannes, Brief, Kapitel 5, Verse 14 und 15. Ich gehe mal dorthin. Erster Johannesbrief, Kapitel 5, 14 und 15. Und darin besteht die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir uns irgendetwas nach seinem Willen erbitten. Wir wenden uns an ihn, wie zu unserem Vater, der uns liebt. Ohne wenn, ohne aber. Wir wenden uns an ihn, wie zu unserem Vater, der uns liebt. Weil er unser Vater ist, der uns liebt. 2610 Artikel 2610 aus dem Katechismus Im Gebet zum Vater, dankt Jesus, noch bevor er dessen Gaben empfängt, so lehrt er uns, in derselben kindlichen Kühnheit zu handeln, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es schon erhalten habt. Dies macht die Kraft des Gebetes aus, denn alles kann, wer glaubt und in diesem Glauben nicht zweifelt. So sehr Jesus über den Unglauben seiner Angehörigen und die Kleingläubigen und seinen Jüngern betrübt ist, so sehr ist er auch von Bewunderung erfüllt über den großen Glauben des römischen Hauptmanns, und der kananäischen Frau. <lacht> Mit kindlicher Kühnheit. Was verstehen wir unter kindlicher Kühnheit? Naja, so kühn, so mutig, fast schon vorlaut, wie ein Kind. Ähm, ich hatte die Szene heute bei uns im Bus. Mein 14-Jähriger hat Wasser aus seiner Flasche getrunken. Und mein Fünfjähriger sagte, gib mir Wasser. Ich will Wasser jetzt. Und ähm, dann <lacht> hat mein 14-Jähriger gesagt, ja, du musst erst bitte sagen. Und dann, denke ich, hat Natalie eine Gebetsform hier angewandt mit Lärmgetöse, Donne Donner und lauter Stimme. Und hat die Botschaft verkündigt, dass er sofort Wasser haben mag. Und der hat den Emanuel bedrängt. Und hat auch mit Autorität befohlen, dass er das Wasser haben möchte. Das ist kindliche Kühnheit. Ich sage nicht, dass wir respektlos sein sollen. Aber ich sage, dass wir ohne Maske, ohne Schleier, als, als ganzer Mensch vor Gott treten wollen. Denn das ist, wonach er sich sehnt. Das ist, was er will. Er will uns begegnen, so wie wir wirklich sind. Und nicht, indem wir in irgendwie eine ähm, äh, Rolle äh, schlüpfen, wo wir uns für angemessen oder besonders heilig oder besonders fromm halten, wie die Pharisäer. Ähm, deshalb sagte Jesus auch. hat sich ja beim Vater bedankt. Danke, Vater, dass du es den Kleinen und Unmündigen offenbart hast. In Matthäus 11, 28 Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe schenken. Der Herr will uns Ruhe schenken. Er möchte uns Frieden schenken. Und um diesen Frieden zu empfangen, brauchen wir logischerweise, klare Weise, Gebet, dazu brauchen wir das Gebet. Und dann schenkt er uns seinen Frieden. Und wie hat Jesus gebetet? Jesus hat ohne jeglichen Zweifel gebetet. Seine Gebete waren hundertprozentig. Er hat empfangen, ehe er fertig gebetet hat. Und das können wir in allen vier Evangelien sehen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Brotvermehrung, die Speisung der 5.000. 5.000 Leute, wir wissen es alle, die Jünger kommen zu ihm, Herr, die haben alle Hunger. Und der Herr sagt seinen Jüngern, gibt ihr denn zu essen? Jesus war hochintelligent. Er wusste Sie haben unmöglich genug Geld in der Kasse. Die hatten 200 Dinare in der Kasse wahrscheinlich, ja, so umgerechnet 10.000 Euro in, in heutiger Währung. Mit 10.000 Euro kann man keine 5.000 Menschen zu essen geben, ja. Da kriegt jeder vielleicht ein kleiner Happen. Und der nächste Dorf ist ein paar Tagesmärsche entfernt. Ja, da ist der nächste Edeka oder das ist der nächste Aldi, Spa oder Hofer, ähm, Rewe, was auch immer. Wir, die, die Jünger, die, die konnten nicht einfach für 10.000 Euro Essen einkaufen gehen. Gibt ihr denn zu essen? Da kam der kleine Junge. Zwei Brote, fünf Fische. Was sagen seine Jünger? Naja, das sind nur zwei Brote, ne, fünf Brote und zwei Fische was ist es denn schon für so viele? Und das ist, was uns immer wieder passiert. Ich meine, wir sehen die Situation, wir sehen die Fakten und wir denken uns, oh Mann, das, das reicht ja hinten und vorne nicht. Wir schauen unser Bankkonto an und wir denken uns, oh Mann, das reicht nicht. Wir schauen in den Kühlschrank und denken uns, das reicht nicht. Wir gehen zur Arbeitsstelle und denken uns, das reicht nicht. Wir gehen von Unzulänglichkeit zu Unzulänglichkeit und den Jüngern ist es genauso gegangen. Dabei hat aber Jesus die Erwartung, dass die Jünger den Leuten zu essen geben und die Jünger konnten das nicht. Und dann hat Jesus ihnen gezeigt, wie es gemacht wird. Und wenn ich sage ihnen gezeigt, meine ich es auch so, weil in allen vier Evangelien, das ist eines der seltenen Ereignisse, die wir in allen vier Evangelien nahezu Wort für Wort wiederfinden können, nahm Jesus das Brot und die Fische und sprach Segensworte, Dankesworte. Und dann hat es den Leuten zu essen gegeben. Er hat nie gezweifelt. Er dachte nicht, naja, Vater, hoffentlich vermehrst du das jetzt. Ähm, bitte, Vater, streck deine mächtige Hand aus und vermehre das Brot. Ich weiß, dass du bereits weißt, Vater, was in meinem Herzen ist und was wir brauchen. Danke, danke, dass du es uns geschenkt hast. Danke, dass sich hier alle mit diesem Broten, hier von diesem Brot essen werden. Amen. Und auch da. Amen. Wir wissen, was Amen bedeutet. ja? Haben wir darüber gesprochen. Hemin, Das ist ein, ein extrem starker, bestätigte, fundierter Glaube. So ist es. Das ist felsenfest. Fest. Amen. Ähm, und, und das Brot hat für alle gereicht. Ich lese mal. Markus 11 20 bis 23. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Jesus sagte nicht, ich werde deine Gebete hören, wenn du heilig bist. Er sagte auch nicht, ich werde deine Gebete hören, wenn du ohne Sünde bist. Er sagte auch nicht, ich werde deine Gebete erhören, wenn du eine besonders weite Wallfahrt machst. Also ich sage nichts gegen um die Heiligkeit. Es ist toll, ein heiligmäßiges Leben zu führen. Es ist vorbildhaft. Ich würde es jedem empfehlen, versuchen, die Sünde in jedem Fall zu meiden. Aber wir können uns das erhören, das Gehör Gottes nicht verdienen durch unsere Heiligkeit. Wir haben es nicht verdient. Die Heiligkeit, in der wir leben, hatte er uns geschenkt durch sein Kreuz. Es ist nicht unser Verdienst, sondern sein Verdienst. Weiters. Ähm, es äh, ist nicht deshalb, dass er uns erhört, weil wir irgendwelche tolle Wallfahrten machen. Nichts gegen Wallfahrten, eine großartige Geschichte, sind fabelhafte Erfahrungen. Aber das ist nicht der Grund, warum er uns hört. Und er hört uns auch nicht deshalb, weil besonders viele Menschen beten. Der Grund, warum er unsere Gebete erhört, ist, weil er uns liebt. Und das ist eines der häufigsten Schranken, die wir haben, wenn wir beten. Wir denken, naja, vielleicht liebt er mich doch nicht so sehr, dass er mein Kind heilt. Vielleicht liebt er mich doch nicht so sehr dass er mir neues Augenlicht schenkt. Vielleicht muss ich doch irgendeine eine große Sache vollbringen, damit er das tut. Vielleicht liebt er mich doch nicht so sehr, dass er mir einen neuen Job geben will. Vielleicht ähm, will er, dass er mir, dass es mir schlecht geht. Aber das ist nicht Gott. Das ist nicht sein Wille. Im Paradies wäre es dir nicht schlecht gegangen. Im Paradies wäre es dir nicht schlecht gegangen. Wie im Himmel so auf Erden, im, im Himmel geht es dir nicht schlecht. Wenn du eines Tages im Himmel bist, also ich garantiere dir, dir geht es da nicht schlecht. Da wirst du nicht arbeitslos sein, da wird es keine Krankheiten geben, da wird es keine Probleme geben. Sein perfekter Wille ist wie der Himmel. Und das ist, was Jesus gemacht hat da überall, wo Jesus hingegangen ist, da hat der Himmel die Erde berührt. Und du und ich, wir sind dazu berufen, eins zu eins so zu sein wie Jesus. Das heißt, dass der Himmel dort die Erde berühren muss, wo wir sind. Aber das geht nur, wenn wir wirklich von Herzen an seine Liebe glauben. Das geht nur, wenn wir uns mit kindlicher Kühnheit an ihn wenden, in der Überzeugung, er hat uns das schon geschenkt worum wir bitten. Ich lese es nochmal vor. Markus 11, 23 um folgende. Jesus gab ihnen zur Antwort. Glaubt an Gott. Amen, ich sage euch. Wer zu dem Werk das sagt, hebe dich weg und stürze dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifle, sondern glaubt, dass es geschieht, was er ausspricht, dem wird es total werden. Darum sage ich euch alles, um was ihr betet und betet. Glaubt nur, dass ihr schon empfangen habt und es wird euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen vergebt. Mit einem reinen Herzen, mit einem ähm, offenen Herzen, mit einem entschlossenen Herzen, wollen wir unsere Gebete Undurchdringlich, undurchdringlich unser undurchdringliches Beten zum Himmel erheben. Wir wollen ähm, mit Jubelrufen flehen. Wir wollen ihm Lieder singen. Wir wollen mit Danksagung und Lobpreis ihm und unsere Probleme bekennen. Wir wollen verkünden. Wir wollen stark beten, wie Kinder die sich an ihren Vater richten, im Bewusstsein, ihr Vater wird es ihnen sowieso nicht abschlagen können, worum sie bitten. Und das, so muss sich unser Gebetsleben gestalten. Mein mächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für die Worte, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Herr, nimm alles hinweg von den Herzen deiner Kinder, der Zuhörer, die möglicherweise nur von mir war. Und lass nur jene Saat, jenen Samen in ihren Herzen bleiben und, und Früchte tragen um aufblühen und gedeihen von den Worten, die von dir kamen, Vater. Lass es so, dass deine Botschaft an sie in ihren Herzen immer mehr wächst und immer größer wird. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie wieder den Arzt und Missionar, Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom seine Reihe zu den Themen Jesu. Heute ging es um das Gebet. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich, Sie können das nachhören in unserer Mediathek auf hore.org Und wenn Sie dann schon auf hore.org sind, dann schauen Sie auch ins Tagesprogramm, die Sendung von heute, 20.30 Uhr Credo. Und dann gehen Sie auf die Details zu dieser Sendung und dort finden Sie einen Link zum Missionsportal Feuerstrom, dieser besonderen Jungen-Jünger-Gemeinschaft, die sich immer mehr Zuspruch, immer mehr Nachfolge erfreut. Besuchen Sie dort den YouTube-Kanal bei die Instagram und Facebook-Auftritte und die anderen Auftritte von Feuerstrom und schauen Sie auch auf das besondere Projekt, was derzeit aktuell gerade bei Feuerstrom läuft, nämlich ein, das Projekt eines Sklavenloskaufs in Pakistan. Dazu werden wir hier im Programm auch noch etwas hören. An anderer Stelle, wie gesagt, Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hobre.org, die Links zum Missionsportal zur Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, für Ihre Treue, dass Sie uns unterstützen, geistlich durch Ihr Gebet, durch Ihr geistliches Opfer und natürlich nach der materiellen Seite auch durch Ihr materielles Opfer, sprich die Spende. Wie Sie wissen, wir sind ausschließlich durch Spenden finanziert. Das heißt, keine Werbung, keine sonstigen Zuwendungen, Einnahmen sind nur die Spenden unserer Hörerinnen und Hörer, ihre Spenden, die diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft möglich machen, gemeinsam im Gebet miteinander und füreinander vor Gott einstehen, miteinander leben, mit Gott in Lebenshilfe, Spiritualität Katechese, Lobpreis und vielem mehr. Danke, die sich daran beteiligen, allen, die sich daran beteiligen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.